En ny selvbiografisk bok har tagit den franske MeToo-bevegelsen dramatiske steg videre. Det skrev Morgen Vikingstad i Morgenbladet i januar 2020. Det var Vanessa Springora som stod bak boken, och den hade titeln Samtykke. Der beskrev hun sitt forhold til forfatteren Gabriel Matsneff, den gangen hun selv var 14 og han var 50. Tidligere i høst utkom denne boken på norsk, og den har vi tänkt til å snakke om i denne ukens episode av Morgenbladets bokpodcast. Jeg heter Bernard Ellefsen og er bokansvarlig avisa. I den andre enden av telefonlinjen har jeg Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne! Hej Bernard! Ja, eh, dette er en bok som vi som sagt skrev om da den kom på fransk første gang. Eh, det er jo snart to år siden, eh, men eh, den har jo kommet på norsk og fått veldig flott mottagelse også. Så vi tänkte det var en gyllen anledning til å plukke den opp igen, eh, for du har lest den. Eh, kanskje du kan begynne med å si litt om eh, opplegget her, liksom, altså utgangspunktet. Eh, Springora skriver altså om et slags forhold, som er et ord ikke, som ikke smaker så godt da, i denne sammenhengen, må jeg si, til en mye äldre forfatter, Gabriel Matsneff, under titeln Samtykke. Si lite om utgangspunktet her. Ja, Springora, hun har ikke utgitt någon egne bøker selv. Hun er forlagschef for dette har hun ikke utgitt noen bøker. Men dette er en selvbiografisk bok som har ett helt konkret utgangspunkt. Eh, nemlig da at hun ja, var et forhold eller om hun blev utsatt for overgrep boken vil vel si jeg blev utsatt for overgrep av, av denne forfatteren da jeg var 14 år eh, men eh, nu er jo Springora en voksen kvinne den avstanden i tid eh, har nok varit helt nødvendig skjønner man både selvfølgelig for att bearbeide det for sig selv men også for at det skal kunne bli en bok Eh, og så sier hun at en helt konkret foranledning for at det blev en bok, eller at hun hadde lyst til å skrive om det, var at denne mannen, denne forfatteren, han, var svært, han har vært svært godt kjent, fått veldig god kritik, vært eh, liksom i de øverste kulturelle sirklene i Frankrike i mange, mange tiår. Og han har alltid skrevet om sin kjærlighet til svært unge mennesker, og om sine seksuelle forhold til svært unge mennesker. Og han har gjort det ikke bare i fiktionsform, men helt eksplisitt åpent om at dette er det han liker, blant annet i en pamflett som heter De under 16, der han skildrer at han er seksturist på Filippinene, og at han kjøper unge gutter i 11-12 års alderen, og gleden han har ved dette. Ja, för att detta är er ju en detta hörs ut som en ja, svart fransk affär må man säga si, alltså. det är er ju det är er ju en sån avslöring i den förstand att att det är er okänt vad den författaren Mats Neff har på något dyrka eller framhäva. Men det är er ju det att hon här har gitt liksom historien om detta sett från den andra sidan det må være det och ansvarliggör på något kulturen runt Mats Neff som som tillvis har lyftet det fram och lyftet han fram det trots för att det är er detta han har skrevet om eller Ja absolut och det är er det som är er så speciellt här är er att man kan ikke se si att det är er någon hemlighet som har blivit avslöjad för han har ju varit helt öppen om detta hela tiden och fått massa priser och sitter på TV och blivit intervjuad och till och med när folk det kom en kanadisk eh, 
forfatter i ett program som han blev intervjuad i och sa men men detta är er ju helt hårreisen är er ingen som ser hur hårreisen detta är er, och blir bara dysset ner liksom så att det som är er saken här är er ju att hon då ser att han fortsätter att bli dyrket och dyrket och dyrket och att han i 2013 fick en väldigt högt hängande pris pri Renaudot tror jag den heter och då liksom har hon blivit vuxen nog i tillägg till att hon faktiskt är er förlagschef har en mäktig position i den branschen som fyller han till att tänka att nej detta går inte längre alltså vi kan inte fortsätta med den hyllesten av denna type människor i vår bransch och jag vet ju vad som egentligen skedde här och så bestämmer den sig för att för att skriva denna boka om sina upplevelser. Jag ser lite om samtycke denna boka. Vad slags vad slags text är er det? Ja, det är er ett gott spörsmål. jag tror in i huvudet så hade jag sett format det var en roman eller fått format det var en roman en självbiografisk roman då. Eh, men jag är er inte säker på att det är er en roman, men det är er en självbiografisk berättelse i vart fall. Eh, och jag tror att det är er så viktigt om den är er en roman eller inte. Eh, det är er en väldigt stark självbiografisk berättelse i flera delar där hon både ser tillbaka men också skildrar sig själv då i situationen. Och eh, den har olika delar och speciellt den här första delen som heter barnet där hon skildrar situationen av att vara 13 nästan 14 år och träffa den mannen där skildrar hon den inifrån alltså från jentas perspektiv det är er på något som om Lolita i Lolita av Nabokov skulle ha skrivit sin berättelse och den är er ju då den är obehaglig på den måten att uh, den är er nästan berättelsen sån som Humbert Humbert skulle önska att den var. Uh, nämligen att hon skildrar ju faktiskt hur hon själv ehm uh, längtar efter kärleken. Hon uh, läser böcker, hon läser Balzac, hon uh, läser en om den unge piken som uh, blir vuxen hos Balzac, liksom debutanten som stiger ut i samhället och får sig liksom riddare och kärstrid och drömmer om att denna situation ska ske och så möter hon den litteraten på en middag där hon måste vara med morgon sin och så säger liksom pang då när han lägger sitt blick på henne. Ja för detta är er miljö hon växer upp i, ikvant. Hon där där er litterära förbindelser i familjen är er det inte det? Den grunden till att de möter den litterära förbindelser, det alltså det måste vara någon morgon kände då som kände kände dessa författarna vidare för det är er en tillf- ett tillfälligt ganska tillfälligt möte. Uh, men uh, den är er väldigt stark den skildringen där, den infraskildringen för det är er ju alltid något som är er så vanskligt med detta, sant? Uh, Mats Nef och väldigt många andra övergripare de har gärna flera försvarsmekanismer och flera försvar för det de gör. Nämligen hon ville det ju själv. det var jo hun som uppsökte mig. Alltså jag är er nästan bara ett offer för dessa unge unga som som uppsöker mig. Och det boka skildrar så bra då är er att det kan ju så vara att det är er inte sån att den som är er barn och blir utsatt för nödvändigtvis utelukkande upplever olyst eller utelukkande upplever negativa känslor men det är er ju det att den vuxne vet hur man ska manipulera och spille på eh, disse disse och dessa känslorna 
och för exempel ett önskemål om att överskrida då som eh, Vanessa Springor har skildrar som väldigt starkt hos sig själv och göra något som är er så dröjt liksom och ha denna jättehemligheten överför världen och göra något som är er så överskridande det är er en kraft i sig själv en dragande kraft som det där er helt upplagt att eh, Mats Neff som en vuxen person och som författar känner väldigt gott eh, dessa mekanismer men det kan ju inte en 13 år en 14 åring vite och förstå hur man kan bli manipulerad eh, av en vuxen. Altså i många av de metoo-sakerna som har varit i i olika litteratur litterära miljöer runt omkring i världen så har det ju handlat om om nettop detta att överskridelse, ikvant begär, drift ofta regnas som kreativa eller positiva störelser i i konstmiljöer generellt och og, också i litteraturen och att att det på något är er nog nog lite vad ska jag säga si tilltrekkande ved disse asymmetriska relationerna som man kunde se i runt svenska akademin för exempel att det liksom närmast dyrkes som en sån libertinsk verdi. Um, her høres det også ut som på en måte litteraturen og bøkene har spilt en rolle fra, fra Balzac-lesningen til uh, Mats Neffs uh, sikkert litterære aura, og ikke minst det at han skriver om det i bøkene sine. Kan du si litt om det? Hva, hva, hva har bøkene gjort i denne situationen? liksom? Ja, dette er en veldig litterær bok på den måten at bøkene spiller en helt konkret rolle i selve fortellingen. For det første danner det en form for romantik hos henne. For det andre så er det noe som er hemmelig og mystisk og skjult i dem. For eksempel når hun akkurat har truffet han, og hun er 14 år, så går hun inn i en bokhandel og spør om hun må kjøpe en bok av denne kjente forfatteren. Og så peker hun på en, og så sier bokhandelen, nej, 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 ikke den, herregud. Det er en sånn skitten bok, det er ikke noe for dig i det hele tatt. Ta den her i stedet. Så, så den forfatteren hun da er betatt av, er liksom en sånn skikkelse som er så dröja överskridande i kulturen att det blir advart mortal. Då desto mer spännande. Ja, och det hörs väldigt ut. Mm. Ja, men han lagar ju också ett eget ett eget en egen mystik runt sina egna böcker för han säger det är er en ting som du inte må göra, du må inte läsa böckerna mina. De är er för dig. Varför inte det då? Nej, och det är er ju lite fascinerande för detta är er ju en man som är er litteratur. Altså, han lever i en bitteliten lägenhet. Han har lite pengar. Han lever och ånder för sina egna böcker, sin egen författarskap och sin egen kändisstatus. Så när han säger det så så vet du nog varför, men det visar sig att detta har er en helt konkret grund för det är er ju då läsning som till slut gör att hon vicklar sig ut av detta förhållande för hon följer förbudet. Men en gång han är er borta så tar hon upp uh, böckerna hans och det då kommer liksom uh, kvalmen för allvar för då ser hon ju en hon är ju inte det är ju inte så att hon är den ena stora kärleken jag ville aldrig gjort detta det är er ju bara för det är dig det är er bara för det er oss detta är er ju något som han en har gjort i tio år efter tio år med hundrevis av människor och två har skildrat mekanismerna i hurdan dessa tingena föregår det han skildrar han är er ju det er grooming exakt där ser ju hon att det som hon har trott var nog genuint och äkta för dem det är er ju egentligen ett projekt som han gör gång på gång på gång och hon kan också se hur han manipulerar genom text han får han beskriver i sina böcker brev som han har fått från sina unge då som han vill kalla älskarinnor Eh, og det vet jo hun selv at han 
uppfordrar henne till att skriva och hon skönner att detta är er ju en utnyttelse på så många nivåer för det ene så skaffar han sig bevis eh, som man kan bruka och få politiet. Eh, jag har ju skriftligt bevis här. Det står ju här eh, svart på vitt att eh, hun likte det. Se vad han skriver till mig i dessa blomstrande vändningarna och to, han brukar det som material i sin egen litteratur. Altså, han använder ord för ord direkte brev som han har fått och det gör han då senare med Vanessa Springoras brev. Nu är er ju Springora lika gammal som Mats Neff var då, hon är er väl runt 50 så vitt jag kan se. så detta är er ju länge sedan. Är er det nog boka ta med alltså 10 år efter på du beskriver den upplevelsen hon har av att läsa läsa han för första gång och så vidare men För det första så är er ju upptagen ju som du säger att hon inte är er det enda offret. Det är er många. det finns inte hundrevis av böcker om hans alltså hon är er ju den enda som liksom har tagit emot med detta genomslaget så det är er ett aspekt da. Det andra är er ju att hon har ju säkert fullt hans karriär. Han har fått många priser som du var inom och sån upp genom åren. Hur den behandlar boka disse disse tingene, det att det är er många offer och tiden som har gått då. Ja, så eh, den följer henne helt upp eh, till idag. Och eh, någon av de starkaste partierna syns jag är er, eh, partierna om lösrivelsen, men också om eh, den tomma utfyllda följelsen efter båda och traumen efter båda som tar många 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 år och som vi kan väl egentligen säga si att de är er över. Men eh, skildringen av eftervirkningen av detta när hon ser liksom det stora bilden av manipuleringen hon har varit utsatt för och så det att den fortsätter för det här är er inte bara missbruk eh, av sexuell art det är er ett missbruk på så många nivåer för då börjar han att utge länge efter att de gick har något med varandra att göra hon har ju tagit fullständig avstånd från han så utger han böcker baserat på deras förhåll med hennes eh, hennes förbokstav med hennes brev brukt med ting mellan dem brukt och till och med med bilder av henne på forsiden av en utgivelse. Så hun må slåss ikke bare mot det å bli avbildet, men også rent juridisk for retten til sitt eget bilde. Mm. Så det er jo helt... Altså dette er med liksom... Noen ganger så er det kunstneren som vampyr, er jo noen ganger et bilde på kunstnere som bruker mye fra livet, da. men her blir det helt... Her blir det helt det er, er selveste Dracula. Ja, det är er Dracula. Ja. Eh, alltså eh, det är retorisk eller eh, alltså rollen den denna boken spelar samtycke. Det är er ju en bok eh, som eh, jo, vi nu snackar om i Norge som har eh, fått eh, en väldigt väldigt stort internationellt genomslag eh, och väldigt positiv mottagelse. Så retorisk sett så syns ju detta att vara en en, en vellyckad hevn och Och det placerar ju också kanske lite in i en nästan sån lite undlig, väldigt liten men intressant genre av hevnböcker, hevnromaner. Jag är er inte säker på om det är er en roman då, men alltså vilken roll det spelar hevnen här, tänker du, som som på något grepp och faktor? Ja, det är er, er helt essentiellt och det är er det som slår an tonen för för boken också. hun skriver där, ikke sant, om att hon går runt och följer detta hevnbehovet och följer ett voldsomt raseri och så skönner hon det. jag är er vuxen, jag kan skriva. 
Fang jägerns i hans egen fälla stäng ham in i en bok eh, står det i prologen mm. eh, och det är er ju det att hevn det är er ju en väldigt anses som en nedre fölse eh, inte som en god motor för litteratur ofta så är er det ju så att när man snakker om detta med att skriva om verkliga människor så blir man ju alltid anbefalt att att man inte ska hävna sig, ikvant att det vi syns av för läsaren att där vill där vill man bara se hävn jävligt ut och det slår tillbaka på författaren. men akkurat här då så är er det så att man underhänder det så väldigt och det är er liksom det är er det enaste rätt att göra när man faktiskt har blivit missbrukt på en sån måte också i litteratur och där det är er en stor del av traumat är er, er det och ha blivit till ett sån ideologisk försvar för akkurat det man själv har blivit utsatt för så är er det liksom så otroligt riktigt då att ha den och ha den möjligheten. Men hon klarar alltså Springora lyckas ju och göra liksom sin hevn tillräckligt komplex och och så kallade då analytisk på all disse, altså på den skickelsen som att sneffe utgör och det litterära liksom universet antar jag att titeln samtycke konstantman är er väl på fransk är er dubbel alltså att det er både samtycke i den förstand man ofta brukar det med vem som säger ja till en relation men också omgivelsenes liksom samtycke till den slags uppförsel rätt och slett altså, det är er ett väldigt stort materialet på en måte denna boka tar för sig hon hon klarar att få detta till att jag tänker gott nog om det rätt och slett. Ja, jag syns hon tänker väldigt bra om det. det är er en blandning då av hennes egen historia och av det stora bilden av kulturen runt. Mm. och det stora bilden är er också väldigt intressant. Det är er ju sån att att det har också varit mycket skrevet om att många franska intellektuella försvarade dessa hållningar och bland annat är er det ett berömt upprop i Le Monde i 1977 som väldigt många intellektuella författare skrev den på som mante till att man skulle upphäva och avkriminalisera sexuella relationer mellan vuxna och barn och det blev bland annat skrevet under av Roland Barthes, av Jean-Paul Sartre och av Simone de Beauvoir. Och i denna boken här så framkommer det att den som författat detta uppropet det är er Mats Neff himself. Mm. <laughs> och han sände det runt på höring och nästan alla ville skriva under med undantag av Marguerite Duras, Helene Sixou och Michel Foucault. Eh, det kommer gott ut av det då. Mm. <laughs> ja, så hon hon på en måte så kan man ju se si att hon blandar sin egen historia med en mer journalistisk eller dokumentarisk um, utforskning av hurdan kulturen så på disse spørsmålene fra 70-tallet til i dag og man kan godt si at det er en urenhet i det nå prøver det ikke å være en sånn ren roman heller og på en måte har nok ikke den ideen om at for å være et estetisk et verk så må det være avdempet, nedtonet alle disse tingene jeg ser at Sumaya Girde Ali skriver en intressant anmälan på vindue.no som jag kan anbefalla att läsa den anmälan att hon syns att det spriker för mycket i stil mm. och att dessa kapitlen blir för forskjelligartade i liksom det unge barnets kapitler och den vuxnes reflektioner 
för mig så uppfattar inte jag det som något stort problem. Jag köper det att den att det är er olika språk och stil för dessa olika olika perspektiven. Ja, för att i vart fall så hörs det ut som det är er ett tvisyn här som pekar in i ett annat spörsmål jag har noterat mig nämligen att att det är er ju nog obehagligt i skärningspunkter mellan på något etik och estetik eller eller offerroll och makt i en i en sån vellyckad hevn som detta fördi det är er ju helt uppenbart många andra offer eh, som helt säkert inte är er, eh, otroligt gode författare och filmskapare och förlagschefer och och vinner den liksom makten till att ta igen. Och det är er ju nog man man ser för sig må vara inreflekterat och kanske är er det nettop i att den tar disse två perspektiven då det är er lite mer som kulturhistoriska och makroperspektivet och eh vittnesbördsperspektivet och köra det samman. Eh, för det måste liksom vara med där som en bevissthet om att eh, jo det är er ju flott det är er ju flott att kunna ta igen liksom eller flott att kunna analysera och diskutera och ta till motmäle, men det är er det ju de färreste som som kan. Absolut och det är er ju också då ett annat ett annat offer som spelar med här eh, som också är er en, en väcker för henne själv då. När hon är er vuxen så eh, kommer det en annan eh, kvinna bort till henne. och eh, hon genkänner denna andra kvinnan som en jente som nettopp blev samman med Mats Nefret efter henne och som en dag kunde føle en viss jalousi overfor. Mm. Eh, nu er det hun som är er den företrukne och den dyrkede. Så möter hun denne kvinnen som også setter sig ned og snakker sammen, og så sier hun Nathalie som hun heter at «Åh, jeg vil bare liksom snakke med dig, for jag tror du har upplevt det samme som mig. Mm. Og så liksom, er det jo akkurat det samme som har skjedd, og eh, forfatteren kan se att hun har akkurat det samme grå lidande uttryck som henne själv då har genomgått det samma så att andra människor blir med här. Och jag syns också alltså detta är er en bok som de sista kapitlen de kunde helt säkert från ett litet sån rent litterärt perspektiv varit slöjfött för där är er det mycket om traumebehandlingen senare, hur vad hon har måttet göra själv för att kunna fungera i livet och i förhåll och det är er också slutte faktiskt med en helt sån entydig till läsaren där det står helt sån svart på vitt att litteraturen hever sig över alla moralska dommer men så förlägger är det vår plikt och minna om att en vuxen person som har ett sexuellt förhållande till en som är er under sexuell rave begår en kriminell handling som straffas efter loven. Så det var ikke så vanskligt till om jag kunde skriva de ordene. Så det slutte väldigt sån väldigt tydligt mm. och det är er klart att många vill se si att en sån så tydlig moral hör ikke hjemme i litteraturen. det är er det motsatta av på måte, god litteratur da, som ska vara öppen och ambivalent. Uh, og jeg kan være enig i at boken som en litterær fortelling hadde vært, stått sig godt om den hade sluttet uh, i ambivalensen, mens hun fortsatt hadde det verre, og uten at uh, liksom, forfatteren kommer in og forteller oss moralen. Men samtidig så synes jeg det er så utrolig lätt att forstå hvorfor man uh, faktisk ønsker att sätta dette skapet på plass. Hun er jo et offer for uh, litteraturens liksom, uh hang till relativisering ambiguitet och tvetydighet då så det hörs ut som som den enste på något riktiga avslutningen hvis, hvis på något undskyldningen för övergrepp hun selv har varit offer för nettop är litteraturens liksom överskridelser uttydlighet öppenhet och så vidare det är er väl också nog med altså, för min egen del vittnesbyrd litteratur för exempel annan typ av personlig sakprosa den typen 
synes jeg jo viser at man ofte trenger et mye mer heterogent kvalitetsbegrepp. Det nytter liksom ikke å operere med sånn, altså hva litteraturen gjør er ikke adskilt fra kvaliteten på den. Det er ofte en del av den. Det er ikke sånn at den er enten estetisk god eller ikke god, men så gjør den bitt eller datt, eller den er likevel viktig, eller den er viktig selv om den er dårlig skrevet. Eller jeg, er, jeg må innrømme at jeg har sluttet å tro på forskjellen på de to tingene. Det er en helhet som er veldig heterogen, og som ofte kommer, heterogeniteten kommer mer til syne i, I bøker som er, som er, er heterogene, da, sånn som dette. Mm, og dette, denne boka her, den tar jo nettopp for seg det, altså hun er i en unik position i å både ha en maktposition i denne bransjen og, og ha opplevd det hun har opplevd, eh, og det virker som det eneste riktige å belyse hvordan denne her ideen om at litteraturen er fri og amoralsk og overskridende så lett kan bli til et forsvar for mennesker som er amoralske og overskridende, og dermed en unnskyldning som, som gör att det blir alt for lett och begå handlinger som er skadelige for andre. Så jeg synes det er ja, et, viktig at en som er i position til att forsvare litteraturen også klarer å se disse institusjonelle aspektene og faktisk gjøre en slags intervention I, I den institution som hun selv har makt innenfor. Yes, uh, vi har snakket om Vanessa Springoras uh, bok Samtykke, en av de viktigste oversatte bøkene uh, på norsk i høst. Uh, et søk på Springora i Morgenbladets arkiv uh, sender jeg til uh, Margun Vikingstads tekst fra januar 2020 om samme bok. Uh, på morgenbladet.no kan du også abonnere på avisa, det håper vi selvfølgelig du vil gjøre. Og så snakkes vi neste uke, Anne. Takk for uh, praten. Takk for praten. Takk for praten.